0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Quero que por favor você pegue a Palavra de Deus E você vai abrir comigo no Evangelho de Lucas Evangelho de Lucas no capítulo 6 Pega a Palavra Eu acredito que Deus já ministrou teu coração através da adoração, através do louvor Através dessa introdução que nós demos, mas Deus Ele tem mais para você. Pega a palavra, por favor, faça isso. Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, veja o que a Bíblia vai nos dizer aqui: Lucas, capítulo 6, a partir também do versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Preste total atenção agora, e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, amém? Jesus ele vai estar trazendo uma ministração, Jesus ele vai entrar na sinagoga, ele vai pregar a palavra, a mesma palavra que você está ouvindo, você está ouvindo também a palavra de Deus, e Jesus ia fazer a mesma coisa, e quando Jesus ele está ali ministrando a palavra, dentro daquele lugar, havia um homem que precisava ser restaurado. Que precisava da cura, que precisava da restauração que só Jesus poderia dar. E a primeira coisa que esse homem vai fazer vai ser ouvir aquilo que Jesus vai pregar. Jesus vai curar, vai. Jesus vai restaurar, vai. Porque não é impossível para, para o Senhor, não é impossível para Deus, não é impossível para Cristo. Ele vai restaurar mas a primeira coisa que esse homem vai fazer vai ser ouvir a palavra você já está ouvindo a palavra agora só de você acessar nesse vídeo só de você estar ligando aí, está nos ouvindo, nos vendo, você já está ouvindo a palavra você já está indo no caminho certo você já está indo bem mas Jesus dentro dessa ministração ele vai nos trazer ensinamentos valiosos amado entenda se você nesta noite tomar posse disso que nós vamos pregar aqui você nunca mais vai sofrer você nunca mais vai ser enganado, roubado ou ludibriado por Satanás, não eu vou ler de novo, estamos em Lucas 6, verso 6 e aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada a mão direita, a mão direita, a mão do trabalho, a mão da força é não é verdade? É claro que a pessoa que é canhoto nela né, tem a sua maior mobilidade na mão esquerda. Mas a grande maioria da população é a mão direita, é o pé direito. É a mão da força, é a mão do trabalho. E ele tinha aquela mão debilitada. Mas ele estava no lugar certo. Na hora certa. E diante da pessoa certa pessoa que vai falar com você, ainda que você esteja vendo a minha imagem, mas a pessoa que vai falar com você, a pessoa que vai ministrar você, e eu profetizo, a pessoa que vai curar você, através desta palavra, não é o pastor Vitor, mas é o Senhor Jesus, se tu creres, tu verás a glória de Deus, amém? Eu quero orar por vocês, a gente pregar, fecha os teus olhos aí onde você está, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Pai querido, Deus amado, estamos aqui mais um dia para glorificar, exaltar o teu nome, para sentir a tua presença, para sermos abraçados pela tua graça Senhor, mas também estamos aqui para ouvirmos a tua palavra, assim como aquele homem que precisava da cura, ele estava ouvindo na sinagoga aquilo que o Senhor estava ensinando, Pai, essa pessoa que acessou nesse vídeo, essa pessoa que está nos vendo ou nos ouvindo, ó Pai, ela está também ouvindo a tua palavra, a palavra que cura, que restaura, que nos ensina aquilo que precisamos fazer para vermos o manifestar o agir da tua graça e da tua glória por isso em nome de Jesus vem falando conosco nesta hora Deus jogue por terra todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta ministração vem preparando a Deus os nossos ouvidos para te ouvir o coração para te receber e como sempre dizemos principalmente a nossa mente para assimilarmos o que ouvirmos e colocar em prática, a fim de que venhamos viver a tua vontade e as tuas bênçãos em nossas vidas, em nome de Jesus, fala conosco nesta hora, pois os teus servos, cada um de nós, estamos aqui para te ouvir, em nome de Jesus, é o que te pedimos e desde já te agradecemos, e que assim seja feito, amém Jesus, e graças a Deus, amém? Você sabe que a primeira coisa que veio à minha mente quando eu li esse texto, foi pesquisar acerca da palavra deficiência. Porque o texto se refere a um homem que tinha a sua mão mirrada. Então, o texto ele está se referindo diretamente a um homem que tinha uma deficiência no seu corpo. E a primeira coisa que o Espírito Santo me despertou... Foi descobrido o significado dessa palavra... Deficiência... E segundo aquilo que nós pesquisamos... Segundo aquilo que nós vimos... Deficiência é o termo usado para definir... A ausência... Ou a disfunção de uma estrutura... Psíquica... Fisiológica... Ou anatômica... Então nós usamos o termo... Nós usamos a palavra deficiência para quê? Para definir... A ausência ou a disfunção de algo na nossa vida de uma estrutura seja ela psíquica seja ela fisiológica ou seja ela anatômica então trocando em miúdos, resumindo se algo no nosso corpo ou se algo na nossa mente não está funcionando de maneira adequada ou se algo no nosso corpo na nossa vida está diferente ou inexistente disse Vai-se dizer, essa anomalia é chamada de deficiência. Então, se eu tenho uma parte do meu corpo, e essa parte do meu corpo está faltando, ou se eu tenho esta parte do meu corpo, porém, de maneira não eficaz, de maneira não eficiente, é correto dizer que eu tenho uma anomalia, e esta anomalia, ela é denominada, ela é definida como uma deficiência. Então, a deficiência... Ela está diretamente ligada à ausência de alguma coisa ou à disformidade de alguma coisa. Se está faltando alguma coisa, ou se eu até tenho, mas funciona de maneira inadequada, isso chama-se deficiência. E o ser humano, por ele ter o um entendimento de como são as coisas, o ser humano, por ele ter o um entendimento de como as coisas devem ser, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que é diferente. Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com deficiências, porque o ser humano ele sabe como algo tem que ser. E se de repente ele olha para uma determinada pessoa, ou para uma determinada estrutura, e ele percebe que a coisa não está funcionando da maneira correta, ou se ele percebe que determinada coisa, ou pessoa, ou situação, não está conforme deveria ser, ele percebe a deficiência e o ser humano tem uma certa dificuldade em lidar com isso. Principalmente em lidar com as coisas que são diferentes. O ser humano ele não lida bem com coisas que fogem ao seu entendimento, que são diferentes. Um exemplo disso, na própria palavra, são os discípulos, né? Diz a palavra de Deus que Jesus estava com os discípulos e de repente Jesus ele vai avistar um homem que era cego, cego de nascença. E de repente quando os discípulos percebem aquela deficiência Ou seja, aquela anomalia visual Que aquele homem possuía Os discípulos imediatamente vão olhar para Jesus e vão dizer Senhor, mas quem foi que pecou? Olha só Quem foi que pecou para que esse homem nascesse desta forma? Foi ele ou foram os seus pais para que ele nascesse assim? Então veja que os discípulos tendo noção de como aquele homem deveria ser, de como ele teria que de fato ter visão, sabendo, conscientes de que ele deveria enxergar, quando viram que ele não enxergava, eles rapidamente associaram aquela deficiência com alguma coisa, alguma coisa aconteceu, porque não era para ele nascer sem enxergar, não era para ele nascer sendo cego, então aqueles homens rapidamente, os discípulos né, rapidamente, procuraram em Jesus uma resposta para aquela anomalia, e por que isso? Porque o ser humano, por ter o um entendimento de como as coisas devem ser, ele tem uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que é diferente, principalmente com anomalias, principalmente com deficiências, tanto é que em muitos casos, não só os outros, mas às vezes as próprias pessoas... Porque às vezes a gente fala de deficiência, a gente fala de diferença... E a gente às vezes fala até de um certo preconceito que as pessoas têm... Mas às vezes a gente fala se referindo aos outros... Mas às vezes a própria pessoa que traz uma anomalia... Ou que traz uma ausência ou uma deficiência... A própria pessoa não sabe lidar com ela... Quantas e quantas pessoas que às vezes por terem uma deficiência... Elas se enclausuram... Elas se fecham... Elas, elas se afastam das pessoas... Justamente por elas não saber lidar... Com a sua própria deficiência... Pessoas que às vezes entram, entram até mesmo em depressão... Por não saberem lidar com a sua diferença... Amados, e é justamente aqui que a gente vai começar... A entrar um pouquinho dentro do texto e dentro da palavra... Presta atenção... Jesus no Evangelho de João, no capítulo de número 10 ele vai dizer o seguinte, que o diabo ele veio para fazer três coisas, o diabo ele veio para matar, o diabo ele veio para roubar e ele veio para destruir, entenda isso, o diabo ele veio a esta terra para cumprir esses três propósitos, matar, roubar e destruir, e o que são essas coisas? O que é a destruição? O que é a morte? O que é o roubo? Elas são nada mais nada menos do que tentativas do diabo de nos debilitar. Quando o diabo se levanta para tentar matar alguém, ou matar coisas na vida de alguém. Quando o diabo se levanta para roubar alguém, ou roubar coisas na vida de alguém, ou destruir coisas. Qual é a intenção do diabo? Em matar, roubar e destruir pessoas e situações. É debilitar esta pessoa, é nos tornar deficientes em alguma área das nossas vidas, a fim de que pela deficiência nós venhamos parar. Quando o diabo ele se levanta contra a vida de alguém para tentar roubar os sonhos, por exemplo, para tentar roubar os projetos, por exemplo, o que é que ele quer fazer com esse roubo? Não é que ele está interessado naquilo que eu tenho, não mas quando o diabo ele se levanta para me roubar, qual é o propósito dele? É através do roubo me debilitar, é através do roubo fazer com que eu perca coisas, e com a perda eu me torne deficiente em uma determinada área, porque ele sabe que aquela deficiência, ela pode atingir a pessoa de tal maneira que ela pare, que ela estagne, quando o diabo ele mata sonhos, quando o diabo ele mata situações na nossa vida, quando o diabo ele se levanta com fúria e ele consegue matar projetos em nós, qual é o objetivo dele com essa, com essa morte? Ele quer nos debilitar, ele quer nos tornar deficientes para que através da perda nós venhamos por aquela deficiência, por aquela perda, retrocedermos. Amados, e aqui nesse texto que nós vemos... Você sabe qual foi a primeira coisa que me chamou muita atenção? É que apesar desse homem ter uma deficiência... Porque ele tinha uma deformidade... Ele até tinha um membro... Ele tinha mão... Só que a sua mão não funcionava da maneira correta... Era uma mão ressequida... Era uma mão mirrada... Mas veja o detalhe... Apesar desse homem ele ter uma deficiência... E apesar desta deficiência ser motivo suficiente para que esse homem estagnasse, para que esse homem parasse, para que esse homem desanimasse de tudo, esse homem, pelo contrário, além dele não deixar de caminhar, ele caminhou para o lugar certo olha que coisa tremenda. No texto que nós lemos, é? qual é a primeira coisa que a gente percebe? Que apesar desse homem ter uma deficiência, e a deficiência ela tem o poder de nos derrubar, porque deficiência está ligada à a de, a, a disformidade, deficiência está ligada à ausência, então quando nós temos disformidades ou quando nós temos ausências de coisas, a tendência é pararmos, mas apesar disso, esse homem não se deixou abater pela sua deficiência, esse homem não se deixou abater pela situação atual, esse homem não se deixou abater pela sua condição, mas ao invés de se abater e se afastar, esse homem caminhou para a sinagoga. Onde é que esse homem estava? Ele estava no lugar onde a palavra é pregada, veja verso 6. E aconteceu também no outro sábado Que entrou na sinagoga E estava ensinando E havia ali na sinagoga No lugar onde Jesus estava Um homem que tinha a mão mirrada Glória a Deus, meu irmão Olha aqui para mim Talvez você está aí do outro lado me vendo Talvez você está nos ouvindo nesta hora, neste momento e talvez por causa das tuas lutas, por causa das tuas dificuldades, por causa das tuas dores, por causa das tuas perdas. Talvez coisas na sua vida ficaram deformadas. Pastor, eu era uma pessoa perfeita em adoração, eu corria atrás, eu adorava, eu louvava, eu era uma bênção. Mas uma decepção, uma situação adversa que eu passei, uma decepção que eu sofri. Acabou gerando em mim, no meu coração, nos meus sentimentos, deficiências, perdas, disformidades das quais eu nunca mais me levantei. Amado, talvez nesse momento eu estou aqui falando com pessoas, que seja por causa do pecado, que seja por causa da decepção, seja pelas situações da vida, talvez eu estou falando aqui com pessoas deficientes. Não apenas deficientes no corpo, mas deficientes na alma, nos sentimentos, nas emoções e talvez a tua deficiência até seja motivo para você viver chorando mas olha que coisa tremenda apesar de você ter todos os motivos para chorar você está com o com teu computador ligado você está com o teu smartphone ligado você está vendo, você está ouvindo essa pregação você está ouvindo a palavra do Senhor assim como aquele homem estava no lugar certo diante de Jesus nesta hora mesmo com todas as tuas lutas você está diante daquele que pode te e aquele que pode te curar, é Jesus Cristo, você pode dar glória a Deus aí, aleluia, eu glorifico a Deus, sabe por quê meu amado? Porque mesmo tendo todos os motivos para parar, imagina você com a mão direita, mirrada, ele não podia segurar, ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada, porque ele tinha sua mão direita impossibilitada de servir, ele poderia dizer, ah, o meu mundo acabou. Ah, eu não sou mais ninguém, não vou mais conseguir nada, não vou mais fazer nada. Eu sou um inválido, eu sou um imprestável. Porque é isso que o diabo fala. Quando ele consegue, através do roubo, através da perda, ou através de situações, nos tornar deficientes. É isso que o diabo faz. Ele quer colocar na nossa cabeça que acabou tudo. Esse homem, ele poderia se entregar. Mas ao invés de se entregar, não. Sabe o que ele fez? Eu vou para a casa de Deus. Eu vou para a casa dos. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. Amado, Ele se colocou diante daquele que era poderoso para abençoá-lo. E nesta hora, ao estar com o teu computador ligado, ao estar aí sintonizado com a gente no YouTube, ou ouvindo essa mensagem, você está diante daquele cujas portas do inferno não vão prevalecer. Levanta a tua mão, abre a tua boca aí na tua casa e glorifique a Ele, porque se tu creres. Tu verás a glória de Deus, aleluia! Esse homem tomou uma atitude muito boa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: apesar desse homem, preste atenção: apesar desse homem ter todos os motivos para se deprimir, para se prostrar, ele estava na igreja. Glória a Deus! A gente só não está na igreja por causa da pandemia, mas você está aí do outro lado. A tua casa virou a igreja, virou a sinagoga, glória a Deus, amado. Você está diante de Jesus, porque você está ouvindo a palavra, você está diante palavra. Quando nós nos colocamos diante da palavra, nós estamos nos colocando diante de Jesus. Então esse homem não se deixou abater pelas situações e se colocou diante de Jesus, ok. Só que vamos entender uma coisa importante. Apesar desse homem ter caminhado para o lugar certo, porque ele estava na sinagoga, ele não se deixou abater pela condição mas apesar disso Jesus vai dar a ele quando ele estava ali diante dele diante, diante do Senhor Jesus vai dar a esse homem três conselhos Jesus vai dar a esse homem três ordens que vão nos levar a entender que apesar de estarmos diante de Cristo ser algo bom e importante estar diante de Jesus não é o suficiente Entendo o que o pastor vai dizer. Aonde é que esse homem estava? Na sinagoga. E ao estar na sinagoga. Aonde é que ele estava? Ele estava diante de Jesus. Legal. Muito bom. Ele não poderia estar em melhor companhia. Ele não poderia estar em melhor lugar. Porém. Apesar de estar diante de Jesus. Ser algo bom. Para que aquele homem fosse curado para que aquele homem fosse restaurado da sua deficiência, para que ele vivesse o milagre de Deus, não bastaria para ele apenas estar diante de Jesus, mas ele iria precisar fazer algumas outras coisas que Jesus vai mostrar para ele, vamos entender, vamos aprender, capítulo 6 de Lucas, evangelho de Lucas, vamos ler de novo versículo 6, mas vamos continuar a leitura, Lucas capítulo 6, verso 6 diz assim, e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Nós lemos até aqui. Olha o versículo 7. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Verso 8. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada. Qual vai ser a primeira coisa que Jesus vai dizer para aquele homem? Jesus vai dizer a ele. Levanta-te e fica em pé. Amém? Presta atenção. Aquele homem estava onde? Na sinagoga. E ao estar na sinagoga ele estava onde? Ele estava diante de Jesus. Glória a Deus. Uma vez diante de Jesus, o que Jesus vai dizer para ele? Qual vai ser a primeira coisa que Jesus vai falar para ele? Jesus vai dizer para ele, levanta-te, fica de pé. Ei, você que está com a tua deficiência, com os teus problemas, com as tuas lutas. Você que está aí todo frustrado, todo cabisbaixo, todo caído. Levanta-te, esta vai ser a palavra que Jesus vai dar. A primeira coisa que Jesus vai dizer para aquele homem. A primeira ordem. Porque Jesus não está dizendo para ele. Levanta por favor. Não. Jesus não está fazendo um pedido. Levanta-te. É uma ordem. Levanta-te. E se coloque de pé. O que, que a gente entende por isso? A gente entende que ao Jesus dizer para ele. Levanta-te. Jesus estava requerendo daquele homem. Uma atitude guarde isso, primeira coisa primeira coisa que eu preciso ter para que estando diante de Jesus a minha vida mude eu preciso ter atitude você sabe que tem pessoas que apesar de estarem na igreja de se batizarem nas águas apesar de conhecerem e até servirem a Deus são pessoas que não tem atitude vencedor. Amado, tem muitas pessoas dentro da igreja. Pessoas que conhecem a palavra. Pessoas que sabem que Deus é poderoso. Que sabem que na presença do Senhor são mais que vencedores. Mas não tem atitude de vencedor. A pessoa está na igreja, mas parece um derrotado. A pessoa vive andando de cabeça baixa. Você pergunta para a pessoa, e aí meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Ah, meu você não sabe que a, a pessoa só conta derrota. Amado, quantas e quantas pessoas que apesar de por Deus serem mais que vencedores, não têm atitude de vencedor. Pessoas que nunca se colocam de pé, estão sempre cabisbaixos, estão sempre caídos. E a primeira coisa que a gente precisa mudar quando estamos na presença de Jesus, é isso. Amado, não basta só você ter uma carteirinha de membro. Não basta só você vir para a igreja ou você conhecer a Bíblia. Mas uma vez que você está diante de Jesus. Uma vez que você entregou a tua vida para Jesus e você está diante dele. Você precisa ter atitude de vencedor, e você se levantar, é você que tem que fazer o teu esforço meu irmão, é você que precisa tomar atitude, é você que precisa se colocar de, de pé, entenda mas, igreja não é museu, guarda isso, igreja não é museu de cera, quando você vai no museu de cera, o que, que você vê? você vê pessoas, são pessoas, mas são pessoas o que? assim ó, estagnadas, paradas, igreja não é museu de cera, não, igreja é lugar de movimento, glória a Deus querido, igreja é lugar de movimento, igreja é lugar onde as coisas acontecem, a todo momento Deus está falando, a todo momento Deus está se movendo, a todo momento coisas estão acontecendo... E se a pessoa fica parada no tempo, se a pessoa não busca, se a pessoa não vai, se a pessoa não se levanta. Ela só fica esperando pelas coisas acontecerem e a pessoa não se levanta. A pessoa não age. Amados, as reações que nós esperamos que aconteçam na nossa vida são fruto de ações. Toda ação gera uma reação. Mas se eu não ajo, como é que as coisas vão acontecer? E esse é o problema a pessoa ela acha que basta ela estar na presença de Jesus e está tudo certo não, não adianta você entregar a tua vida para Jesus, volta a dizer não adianta você entregar a tua vida para Jesus ter carteira de membro na igreja está diante de Jesus, mas não faz nada age como um derrotado como um fracassado vive contando derrota das coisas do for ah, pode ser que eu consiga. Ah, mas sei lá, poxa, eu sei que Deus é na minha vida. Ah, mas é tão difícil. Eu acho que aquele, aquele emprego não é para mim. Ah, eu acho que aquela situação eu não vou vencer, não, amado. Tá que nem os espias. Que Moisés deu ordem para eles espiarem a terra. E quando eles voltaram, eles disseram: olha, Moisés, a terra é muito boa. Terra que manda leite e mel, o fruto é muito bom. Ah, mas a gente não pode tomar posse, não a gente não pode tomar posse Moisés, porque os homens daquela terra são gigantes, são homens fortes, e nós aos seus olhos somos como gafanhotos como é que pode um servo de Deus que serve ao Deus vivo e todo poderoso se ver como um gafanhoto diante de um problema amado, por maior que seja o teu problema por mais difíceis que sejam as tuas questões por mais sérias que sejam as tuas deficiências, você serve a um Deus Todo-Poderoso, que é maior do que qualquer problema, do que qualquer situação, e se Deus é com você, o que, que a palavra diz gente? se esse Deus que é grande, que é tremendo, que é poderoso, se Ele é com você, quem será contra você? a enfermidade? Hã? A doença, a depressão, a mentira. Se nós servimos a um Deus poderoso, é Ele que garante amado. Mas os espias, apesar de serem maiorais, maiorais de cada tribo do povo de Israel, que era menina dos olhos de Deus, eram maiorais. Mas não tiveram atitude maioral. Tiveram atitude de rato. Tiveram atitude de covarde. Estavam diante de Deus. Faziam a obra de Deus. Porque estavam à frente de cada tribo. Mas no momento da diversidade. Não, não tinham atitudes de servos vencedores. Você sabe que a gente tem o hábito. Um mau hábito. Diga-se de passagem. Nós temos um mau hábito. De dizer assim. Ah. Eu quero buscar a Deus porque Deus vai me levantar, pastor. Sabe por que eu quero estar na igreja, pastor? Porque eu sei que se eu estiver na igreja, Deus vai me levantar. Deus vai me erguer. Amado, aprenda isso e nunca mais repita isso. Aprenda o que você escute e aprenda. Não é assim que a coisa acontece. Aprenda. Em nenhum lugar da Bíblia, você pode procurar, em nenhum lugar da Bíblia, você vai achar escrito que Deus ou que Jesus levantou alguém. Você pode procurar o quanto for. Você não vai encontrar em nenhum lugar dizendo. Deus levantou. Pegou a pessoa caída. Deus levantou sim. No sentido de escolher. Agora no sentido de você pegar a pessoa que está caída e levantar. Você não vai encontrar em nenhum lugar que Deus ou Jesus levantou alguém. Você não vai encontrar, não Nenhum coxo Foi levantado por Jesus Nenhum paralítico Foi levantado por Jesus Não, nenhum Você sabe o que Jesus fazia Para curar o coxo Ele chegava, o camarada estava lá, né Doutor, coxo O que Jesus falava, o que Jesus fazia Jesus liberava uma palavra E qual era a palavra que Jesus liberava Jesus dizia para o coxo Levanta-te e anda. Aí o que acontecia? Não era Jesus que pegava na mãozinha. E... Não. Jesus liberava a palavra. Depois que a palavra era liberada. A pessoa de posse da palavra que Jesus liberou. Ela se levantava. E ela andava. Você entende a importância da atitude você entende a importância de você ouvir a palavra e agir mediante a palavra que você está ouvindo a mesma coisa acontecia com o paralítico uma vez que Jesus liberava a palavra Jesus ia lá ao paralítico Jesus dizia levanta toma a tua cama e anda Jesus não pegava o camarada no colo. não Jesus liberava a palavra e Ele está liberando a palavra hoje sobre a tua vida. Você toma posse disso? Você sabe o que está acontecendo aqui nesse momento? Você está diante de Jesus, porque a palavra está sendo pregada e Jesus é a palavra. Jesus está, você está diante de Jesus, Jesus está liberando a palavra. Agora, se você tomar posse, ao tomar posse, o que, que você tem que fazer? Você tem que tomar a cama, você tem que levantar a atitude. Você sabe por que que é importante você estar cultuando a Deus num culto online como esse? Você sabe por que que é importante você estar na igreja, né? Quando essa pandemia acabar, porque as pessoas dizem: aí ah, eu não preciso estar na igreja, não, pastor. Eu não preciso estar na igreja. Eu sou o templo de Deus. Deus fala comigo. Mas você sabe por que que é importante você estar na igreja nesse período de pandemia? Você sabe por que que é importante você cultuar online? Porque quando você está na igreja ou quando você cultua a Deus você ouve a palavra. Mas não qualquer palavra. Você ouve a palavra de vitória da parte do Senhor. Glória a Deus, amados. Você ouve a palavra de vitória. A palavra que nos coloca de pé. A palavra que mexe com os nossos brilhos. A palavra que entra entre as nossas juntas e as nossas medulas. E ela produz, ela faz com que a gente venha agir palavra que nos mostra o caminho, a palavra que nos ensina o que fazer ela só sai daqui é do altar você até pode ler a bíblia meu irmão, mas é quando você está na igreja que Deus ele libera a revelação você pode ler a bíblia de capa a capa, mas a revelação é quando você participa de um culto assim olha quanta revelação Deus está trazendo o teu coração, coisas que talvez você já leu, releu e não enxergou a gente está pregando o evangelho uma palavra simples, o homem das mãos mirradas mas olha quanta revelação por quê? porque você não está em qualquer lugar você não está diante de qualquer pessoa, você está diante de Jesus glória a Deus, amado. é igual o homem da mão mirrada ele não estava em qualquer lugar ele estava na sinagoga e ele estava diante de Jesus mas não basta só isso ao estar na sinagoga ao estar diante de Jesus ao ouvir a palavra, eu tenho que tomar uma atitude lembra do céu que a gente falou no início? Os discípulos viram o cego perguntar para Jesus: Jesus, vem cá, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse assim? Aí Jesus vai continuar desenrolando o mistério lá, né? Jesus vai dizer: Olha, não foi nem ele que pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aí aquele cego vai chegar até Jesus: Jesus vai dar uma ordem para ele. O cego foi até Jesus: dá glória a Deus aí, meu irmão, porque ele estava diante de Jesus, você também está diante de Jesus, igual o homem da mão mirrada, todo mundo diante de Jesus quando aquele cego chegou diante de Jesus o que Jesus fez? Hã? Jesus ele cuspiu na terra pegou o lodo, passou nos olhos dele fez uma lama mas ele continuava cego ele estava diante de Jesus e continuava cego aí Jesus liberou uma palavra sobre ele, igual você está recebendo uma palavra nessa noite nesse dia, nessa tarde não sei que hora você está vendo ouvindo e aí Jesus liberou a seguinte palavra, você vai fazer o seguinte agora você vai sair daqui de onde você está. E você vai lá no tanque de siloé. O tanque de siloé que quer dizer enviado. Você vai até o tanque de siloé. Quando você chegar lá, você vai lavar o teu rosto. E quando você lavar o teu rosto e que essa lama sair junto com essa lama, com a água do tanque, você vai ser curado. Amém? Mas não era a água do tanque. Você sabe que tem gente que tem essa mania, né? Tem igreja que tem essa mania. Ah, eu vou pegar água, a água ungida. Meu Deus do céu, como é que você unge a água? Mas vamos lá. Ah, vai pegar água ungida do tanque siloé. Não é a água, meu irmão. Não é a água. Não é o tanque. Não é a fonte. É a atitude que você toma mediante a palavra que você recebe da parte do Senhor. Glória a Deus. Aquele homem mesmo cego, com os olhos cheios de lodo, ele vai até o tanque. Ele obedeceu, ele ouviu a palavra e tomou posse dela. Não, Jesus mandou eu ir, então eu vou lá. Ele diz a Bíblia que quando ele chega dentro do tanque, e que ele molha o rosto, e que ele começa a tirar aquela lama dos seus olhos, os seus olhos se abrem e ele começa a enxergar ele era um deficiente, igual o homem da mão mirrada, ele era um deficiente também, faltava visão, e Jesus o curou, mas curou como? Pegando no colo? Não, Jesus só liberou uma palavra, coube ao cego, tomar posse da palavra que recebeu e ter atitude, olha para mim aqui, ó. entenda, se ele não se levantasse pelas suas próprias forças. Se ele não andasse até o tanque que Jesus mandou. Se ele não vencesse as dificuldades do trajeto. Confiando na palavra que ele recebeu. E se ao confiar na palavra, vencendo as, as dificuldades. Se ele não lavasse os seus olhos como Jesus havia mandado. Nada teria acontecido Da mesma forma que nada vai acontecer na sua vida Da mesma forma que nenhuma deficiência vai ser curada Da mesma forma que nenhuma situação adversa vai ser vencida Se você ficar chorando Murmurando, reclamando, se deprimindo Esperando que Deus te levante Essa palavra que você está ouvindo hoje É Deus te dando a ordem Levanta, toma tua cama e anda, porque eu sou contigo. Então a primeira coisa que Jesus fez. O homem estava diante de Jesus. Vamos voltar lá para o homem da mão errada. O homem estava diante de Jesus, legal. Mas diante de Jesus, qual era a primeira coisa que ele tinha que fazer? Ter atitude. Porque a primeira coisa que Jesus falou para ele foi, levanta-te. Levanta. -te. Levanta -te aí Jesus vai dar a segunda ordem vamos voltar para o texto Lucas 6, volta aqui Lucas capítulo 6 versículo 8, diz assim, presta atenção mas ele Jesus bem conhecia os seus pensamentos o pensamento dos escribas e fariseus que estavam ali querendo murmurar porque era dia de sábado Jesus sabia, vamos lá mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada levanta-te e fica em pé no meio, glória a Deus, olha a segunda revelação aqui, levanta-te, Jesus está dando a ordem, fique em pé, ok, mas levanta-te e fique em pé aonde? Levanta-te e fica em pé e faz o quê? Porque se levantar e se colocar de pé é uma atitude, ok? Mas eu preciso definir. Eu vou me levantar para quê? A gente se levanta para quê? Para fazer alguma coisa. aí Jesus está dizendo aqui, ó, levanta-te, põe-te de pé e fica aqui, ó. Você vai ficar aqui, ó. Você vai se levantar, você vai se colocar de pé, você vai tomar uma atitude, mas você vai ficar aqui, ó, no meio. O que que representa isso? Segunda coisa. Jesus estava falando de posicionamento. Quando Jesus mandou aquele homem se colocar de pé, no meio, o que que Jesus estava mostrando para ele e para nós? Que mais do que estar na igreja, que mais do que estar diante de Jesus. Ou mais do que ter a atitude de se levantar. e de, de se movimentar. Jesus queria que aquele homem estivesse posicionado no meio. Ou seja, no centro da vontade dele. Você sabe que às vezes a pessoa chega na igreja detonada, né? A maioria das vezes é assim. Apesar da palavra nos ensinar... Apesar de, do Senhor liberar a palavra para virmos pelo amor A grande verdade é que as pessoas, a grande maioria delas só vem pela dor E quando a pessoa chega na igreja, ela chega destruída, arrasada Aí o que que acontece? Deus está é liberando palavra, né? Deus está é ensinando Como, a gente tá, como você está aprendendo aqui, ó Deus está é liberando a palavra aí através da palavra a pessoa vai sendo curada né? a pessoa vai sendo restaurada a pessoa vai tendo atitude a pessoa começa a se levantar só que aí quando a pessoa se levanta o que que acontece? ao invés dela se levantar para estar no centro da vontade de Deus quando ela percebe que está de pé ela não quer fazer a vontade do Senhor quando ela percebe que está de pé quando ela percebe que ela está começando a ser curada, quando ela percebe que ela através da atitude, diante do Senhor, ouvindo a palavra, ela está começando a ser restaurada das suas deficiências, a pessoa não quer se colocar na vontade de Deus, por que que Deus levanta alguém, ou melhor, por que que Deus libera a palavra que nos levanta? Volta a dizer, Deus não levanta ninguém, Somos nós que nos levantamos mediante a palavra que recebemos. A palavra que cremos. Mas por que, que Deus libera uma palavra a fim de nós nos levantarmos? Para quê? Para quê que a gente conserta uma coisa que está quebrada? Vamos lá, vamos fazer uma pergunta mais fácil. Você tem um relógio, relógio quebra. Aí você vai lá e conserta. Você conserta um relógio quebrado para quê? Para que você venha usar esse relógio como você quer. É ou não É verdade. Quebrou? Eu vou consertar. Mas qual é o propósito de eu consertar o que está quebrado? É para eu usar, não é meu? Não sou eu que paguei o preço por ele. Então eu vou consertar para que eu venha usar segundo o meu bel prazer. Amar de com Deus é a mesma coisa. Entenda uma coisa, eu, você, nós, cada um de nós somos ferramentas nas mãos de Deus. Eu sou uma ferramenta. O César é uma ferramenta nas mãos. Nós que estamos aqui, nós somos ferramentas na mão de Deus. Nós somos instrumentos quebrados pelo pecado. Olha aqui, nós fomos feitos perfeitos, mas um dia o pecado nos quebrou. O violão do César é bonitão. Eu guardo o som do violão do César afinadinho, mas um dia eu fui um violão desafinado, porque o pecado quebra. Porque o pecado quebra a natureza Tira a essência Um dia eu fui um instrumento desafinado, quebrado Aí o que, que Deus ele faz quando a gente está quebrado? Ele vai lá e conserta a gente Ele vai lá e restaura a gente, né? Ele libera a palavra Porque é a palavra que faz eu ter atitude E quando eu recebo a palavra e tenho atitude Eu vou sendo consertado Eu vou sendo restaurado Eu me coloco de pé Mas eu me coloco de pé para quê? Hã? Não é para você sair fazendo o que você quer da vida, não, meu irmão. Deus nos restaura, nos conserta com uma missão servi-lo. Amém. Você sabe por que, que Deus consertou os meus vícios? Você sabe por que, que Deus me limpou pela palavra, tirando os meus maus hábitos? Você sabe para que, que Deus ele tira os vícios, Ele tira os males, Ele nos restaura, sabe para quê? para que nós venhamos servi-lo segundo aos seus propósitos, para estarmos no centro, posicionados no centro da sua vontade, o que, que Jesus ele disse para o homem das mãos mirradas? Levanta-te e fique em pé aqui, ó, no centro, no meio, só que é aí que mora o problema meu irmão, porque quando a pessoa começa a melhorar, é aquilo que a gente acabou de dizer, quando o instrumento começa a ficar finadinho, você bate ali e sai aquela nota bonita, pois é. Quando o relógio está consertado, quando o instrumento está bonitinho. Ao invés da a gente ficar de pé na posição que Deus quer, fazendo o que Deus quer. A pessoa quer fazer as suas próprias vontades. A pessoa até vem para a igreja não estou dizendo que a pessoa não vem, a pessoa até vem para a igreja, a pessoa até está diante de Jesus, lembra? o homem da mão mirrada estava diante de Jesus, mas só isso não era suficiente, ele tinha que fazer coisas, a gente até vem para a igreja, a gente até está na presença de Jesus, só que ao nos colocarmos de pé, a gente às vezes não quer se posicionar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, lembra do Jonas? olha o um exemplo clássico que a palavra de Deus nos dá, Jonas o que, que Deus havia dito para Jonas? Jonas, você vai para Nínive, você vai pregar, você vai falar, você vai ministrar vai lá, porque você é um instrumento nas minhas mãos faz a minha vontade o que, que o profeta fez? eu? vou não em vez de ir para Nínive, Nínive, foi para Tarsis desobedeceu a Deus aí o que, que aconteceu? você conhece a história a tempestade vai vir no barco os marinheiros já jogando tudo que eles tinham todos os seus pertences no mar as pessoas tomando maior prejuízo por causa do Jonas que estava dormindo lá no porão do navio indo para um lugar fora da direção de Deus o que, que aconteceu com bacana? foi jogado no mar foi engolido pelo peixe olha quanta coisa existem tempestades que acontecem na nossa vida o mau tempo, o tempo muitas das vezes ele fecha diante de nossa, porque não é porque o diabo está se levantando, não, é culpa nossa, eu sempre digo isso aqui e volto a dizer, existem problemas que acontecem, situações adversas que a gente enfrenta, que a gente coloca na conta do diabo, mas na verdade a culpa não é do diabo não, a culpa é nossa, porque Deus ele quer uma coisa e a gente quer outra, não é errado você querer uma coisa e Deus outra, o errado é Deus querer e você não fazer a vontade de Deus, eu posso ter muitas vontades mas a vontade que tem que prevalecer não é a minha, é a de Deus aleluias o problema não é você ter vontades o problema é você seguir as suas vontades contra a de Deus se eu fosse fazer a minha vontade eu não seria pastor, eu seria cantor se eu fosse seguir a minha vontade eu teria feito muitas coisas diferentes na minha vida e não pensa você que eu não tinha vontade de fazer, não tinha mas chegou um certo tempo da minha vida que eu entendi meu irmão que eu entendi minha irmã que ainda que as minhas vontades pareçam boas aos meus olhos a vontade de Deus ela é sempre o melhor para mim e eu prefiro fazer a vontade de Deus que é o melhor do que fazer a minha vontade correr o risco de naufragar como Jonas olha aqui rapaz levanta-te ponte de pé, mas você não vai ficar de pé em qualquer lugar não, você vai ficar de pé aqui ó, no meio, aonde eu estou mandando, você está entendendo que o Espírito Santo está me usando para falar com você nesta hora? não é como você quer meu irmão, é como Deus quer, uma vez que estamos diante de Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer, atitude, a segunda coisa que nós temos que fazer, posição, e a terceira coisa, está aqui ó, a gente não saiu de Lucas, capítulo 6, versículo de Número, vamos pegar a partir do versículo 8 que a gente leu. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te vai e fique em pé no meio, essa é a segunda. E levantando-se ele ficou em pé, então Jesus lhes disse uma coisa eu vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar, Jesus está falando isso aqui com os escribas e fariseus, agora olha o versículo 10, e olhando para todos em redor, disse ao homem, terceira coisa que Jesus vai dizer para o homem, primeira coisa que ele disse, levanta-te, fica de pé, segunda coisa que ele disse, fica de pé aqui ó, no meio, terceira coisa que Jesus vai dizer para ele, estende a tua mão, ó oh, glórias, Estende a tua mão e ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra, aleluias. Mas olha o detalhe da palavra em segundo: é, estende a tua mão. O que que significa estender a mão? O que que significa estender a mão para Jesus? Significa se lançar. Estender a mão significa se lançar. Estender a mão significa crer que se lançando nele, o sobrenatural vai acontecer. Quando Jesus mandou ele estender a mão, com certeza a mão ainda estava ali, né? Mas quando ele estendeu a mão, eu acho que até ele se surpreendeu porque ele esperava ver a mão dele ressequida, mas ele viu a mão dele restaurada. Existem coisas que a gente pensa que não é capaz de fazer quando estamos sozinhos, mas uma vez que Deus libera uma palavra e a gente crê, ainda que segundo a nossa, ainda que segundo o nosso pensamento a gente ache ser impossível quando nós fazemos, Deus e não nós opera o sobrenatural. Ah, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando aquele homem teve a atitude de se levantar Ele foi imediatamente curado? Sim ou não? Não Primeira coisa que ele fez jeito de Jesus Levanta Ele se levantou Mas se levantou como? Aí ainda tinha uma deficiência ali Ainda tinha um problema Ele se levantou Mas nem por isso foi curado Quando ele se levantou E se colocou no centro Na posição Ele foi curado? Sim ou não? também não. Ele se levantou, estava de pé, mas ainda estava enfermo. Ele se colocou na posição, estava no centro da vontade de Deus, mas ainda estava com problema. Só que o detalhe é que apesar destas duas atitudes, apesar dessas duas coisas, atitude e posicionamento, o prepararem estarem ali, apesar de ele ter tomado essas duas atitudes e ele ainda não ser curado, essas duas atitudes o prepararam para que ele vivesse o sobrenatural, você entende isso? Você tomar uma atitude e se posicionar, ainda que de imediato não te cure, ainda que de imediato não te restaure, atitude e posicionamento te prepara para o sobrenatural, te prepara para crer. Glória a Deus, amados. É quando você toma atitude e se posiciona em Deus. E você começa a crer que o impossível pode acontecer. E é quando você começa a crer que o impossível pode acontecer. É que de fato, o impossível acontece. Então tomar atitude e se posicionar. Não resolveram de imediato. Mas prepararam ele. Prepararam a sua vida. Prepararam o seu espírito. Para que ele tivesse a fé suficiente de estender a mão. E viver o sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa aqui para a gente finalizar. Uma pessoa sem atitude. Jamais vai crer. Jamais terá fé. Uma pessoa que não se posiciona no centro da vontade de Deus. Jamais terá fé. E sabe qual é o problema de não ter fé? É que sem fé não é que é difícil. Não é que é complicado. Sem fé é impossível. Agradar a Deus. Não é impossível só ser curado. Não é impossível só ser liberto. Não é impossível só vencer as deficiências. Sem fé é impossível agradar a Deus. O tema da mensagem de hoje é... Atitude. Posicionamento. ao ouvir esta palavra crendo nesta palavra estando você ouvindo esta palavra diante de Cristo se você se levantar entender que é você que tem que se levantar se você tomar a atitude de se levantar como aquele homem fez se você hoje ouvir essa palavra se posicionar como aquele homem fez e se você crer que Deus é poderoso ninguém vai te parar mil vão cair ao teu lado dez mil à tua direita mas você não será atingido pastor estou acreditando nessa palavra viu pastor essa palavra está falando comigo de uma maneira diferente estou começando a acreditar que a minha vida pode mudar Apesar de eu estar aqui vivendo uma situação Apesar de eu estar cheio de deficiências Pastor, eu sou muito deficiente Em várias áreas da minha vida Na família, na saúde, na vida profissional, na vida afetiva Na vida ministerial Eu tenho muitas deficiências Eu tenho muitos defeitos Eu tenho muitas coisas na minha vida Que não deveriam ser Que não deveriam estar Mas nessa noite eu ouvi essa palavra, pastor Como é que eu faço hoje? Como é que eu faço hoje, em pleno século XXI? Como é que eu faço hoje? Para eu chegar ao ponto de estender a minha mão mirrada. E ver o sobrenatural acontecer na minha vida. Primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Hã? Você ouviu a palavra. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Atitude. E qual é a atitude que você tem que tomar hoje, agora, nesse momento, enquanto você está vendo ouvindo essa palavra? Qual é a atitude que Deus quer de você? A primeira atitude é eu entregar a minha vida para Jesus. É eu confessar e reconhecer que só Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o meu único Senhor o meu único Salvador. Eu preciso tomar a atitude de fazer de Jesus Senhor da minha vida sem colocar outros único Senhor ah pastor, mas eu acredito em São Jorge, Santo Expedito São Pedro, Maria Oxóssi, Ogum Obaloaê, não Jesus é o único Salvador essa é a primeira atitude a primeira atitude que você tem que tomar é essa porque quando você toma a atitude de entregar a tua vida para Jesus você está tomando a segunda atitude de se posicionar em Deus você sabe quando é que a gente se posiciona em Deus? quando a gente reconhece Jesus como salvador, olha a sequência bonitinho né, atitude e posicionamento a atitude de receber Jesus me posiciona no centro da vontade de Deus, agora pensa comigo se você toma a atitude de receber Jesus e se posiciona em Deus amado ouvindo uma palavra como essa Estando diante da palavra constantemente, você vai viver muitos milagres e bênçãos da parte do Senhor por meio da fé. Mas tem que fazer isso. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Nunca confessei Jesus numa igreja evangélica, porque achava que não precisava. Achava que bastava ter Deus no coração e está tudo certo. Nunca ouvi uma palavra como essa. Mas hoje eu estou ouvindo a palavra. Hoje eu estou diante de Jesus por intermédio da palavra e ao estar diante de Jesus por intermédio da palavra eu estou entendendo qual é a atitude que eu tenho que tomar eu tenho que me levantar como o homem da mão mirrada se levantou mas me levantar significa confessar a Jesus então eu quero Jesus você que está me vendo, você que está me ouvindo você quer tomar a atitude de entregar a tua vida para Jesus então aonde quer que você esteja de onde quer que você esteja me vendo me ouvindo Coloque a tua mão sobre o teu coração agora. Pastor, eu sou desviado. Como é que eu fico? Um dia eu entreguei vida, a vida para Jesus. Um dia eu confessei Jesus. Batizei nas águas. Caminhei. Fiz a obra. Era obreiro. Era diabo, Presbítero. Fui pastor. evangelizava, Eu pregava. Eu era uma benção, Mas me afastei do caminho. E ao me afastar do caminho, pastor, eu comecei a ser roubado. Lembra que a gente falou? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E quando ele destrói coisas, quando ele rouba coisas, quando ele mata situações, ele quer causar o quê? Deficiências em nós. Para nos parar, nos paralisar. Talvez você, por se afastar do caminho, se tornou uma pessoa deficiente. A ponto de você estagnar, parar e não haver nada que faça você seguir adiante. Pastor, eu estou parado na vida. Eu estou parado na vida, minha vida está estagnada. Pois é, a ordem de Jesus para você nesta hora é levanta e fica em pé, no sendo da minha vontade, atitude e posicionamento, para que através da fé você venha vencer, a atitude, entregar a vida para Jesus, e ao receber Jesus, se posicionar, no sendo da vontade de Deus, eu estou afastado pastor, então você tem que voltar para Jesus, quer voltar para Ele agora? reconhece que precisa voltar para Ele agora, quer tomar essa atitude, quer se posicionar? Então aí onde você está, coloque a tua mão sobre o teu coração também. Todos fechem os olhos. Você que está recebendo pela primeira vez, você que está se reconciliando, feche os teus olhos. E com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim. Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Neste dia, nesta hora, eu reconheço que eu sou... Aquele homem. Da mão mirrada. Eu sou. Aquela pessoa. Que se tornou deficiente. Por causa do pecado. O pecado. Me destruiu. O pecado. Me jogou no chão. Mas nesta hora. Ao estar. Diante de Jesus. Por meio da palavra. Eu quero fazer. Aquilo que este homem um dia fez, eu me posiciono agora, tomando a atitude de confessar, de receber e reconhecer Jesus Cristo como meu único Senhor e único Salvador. Toma Jesus, a partir de agora, a minha vida em tuas mãos, pois eu te recebo, e me coloco, por meio da fé, no centro da tua vontade, escreva Jesus, o meu nome, diga isso, escreva Jesus, o meu nome, no livro da vida, e me abençoe, para a glória do teu nome, continua com os teus olhos fechados, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Oh Deus, se esta pessoa estava à procura de respostas, se esta pessoa estava à procura de uma direção, a fim de que no Senhor a sua vida fosse transformada, esta palavra trouxe todas as respostas que esta pessoa precisava. Ó oh Deus, a primeira coisa que temos que fazer é tomar a atitude de nos levantarmos, para levantados em Ti, diante do Senhor, pela Tua Palavra, nos posicionarmos em Deus. E uma vez, e uma vez de pé, e uma vez posicionados, por meio da fé vivemos o sobrenatural ó oh Deus e cada pessoa que está me ouvindo agora com a mão sobre o coração essa pessoa que está afastada ou essa pessoa que nunca entregou a vida para ti ela está fazendo isso agora ele está fazendo isso agora por isso eu te peço, toma esta pessoa nas tuas mãos que a partir desse momento esse homem, essa mulher não esteja mais só, mas que o Senhor seja com ele que o Senhor seja com ela guarde, livre, abençoa e o mais importante de tudo escreva o nome dele escreva o nome dela no livro da vida é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, amém e graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira mande para ela